0: Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil podcast. Esse episódio 165 do seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto de .br, do iTunes, do Spotify, do Deezer ou do SEC, que você, se vacilar, vai levar também. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana. E vamos para mais um episódio pós-jogo deste programa. Esse episódio pós-vitória, o que é sempre um momento delicioso desse programa, para gente comentar o que aconteceu nesse. Estilas e Broncos, eu tenho a presença de Kaique Tomia de volta com a gente, tudo bem Kaique? E aí Danilo, tudo bem?
1: Mais uma vitória né Danilo, pra começar bem a semana, pra começar o programa animado, tô feliz, sem ter que ouvir assim muita corneta dos colegas, é do jeito que a gente gosta. Apesar de nossa vitória, eu espero que
0: tenhamos uma dose satisfatória de corneta nesse episódio, principalmente pela presença deste homem impressionado por Bud Dupree, Caio Mello. Seja bem-vindo a mais um programa Caio.
2: Muito obrigado Danilo, olá pessoal Sempre bom estar de volta aqui falando ainda mais de vitória Do Steelers, mas Apesar de toda a pressão dessa defesa maravilhosa Ainda vai ter um pouquinho do que falar Uma cornetinha, sempre sobra
0: É, este, o homem, este homem cercado De razão, porém cercado de clubismo Ao mesmo tempo, porque é assim que a gente rola Ricardo Rezende, muito boa noite chefia.
3: Boa noite pessoal, uma satisfação Estar aqui com todos vocês Os amigos da mesa, amigos ouvintes é Primeira vez que os Steelers começa a temporada 2-0 desde 2017 Faz tempo, então vamos aproveitar, apesar de tudo né, que a gente viveu ontem, é uma vitória é uma vitória, então vamos aproveitar, e a, o lema desse perfil até então na temporada é a corneta liberta, então libera tudo aí Danilo, por favor <risos>
0: É isso. Então, tendo em vista que estamos preparados para a corneta, a gente vai começar soltando a corneta mesmo, fazendo a corneta soar, embora eu precise dizer, por protocolo desse podcast, que iremos comentar tudo que aconteceu nesse jogo de domingo no Heinz Field, com Pittsburgh Steelers 26, Denver Broncos 21, e se você amigo, a gente tá estranhando que eu falo o time da casa primeiro é só porque o Pro Football Reference me apresenta assim, e eu não misturo, mas o jogo foi em Pittsburgh, no Heinz Field a nossa estreia de temporada, e também pela primeira vez em muito tempo, como a gente reforçou no nosso programa pré-jogo um estádio vazio, porque os protocolos de Covid não permitem a entrada de torcedor mas vamos soar a corneta aqui sim, então deixa eu começar com você, Ricardo já comece soando a corneta e me traga um destaque negativo dessa partida
3: Minha Nossa Senhora, que responsabilidade liberar a corneta desse episódio Mas vamos lá na semana passada eu já havia comentado sobre esse ponto. É, falei lá no Terrão, no nosso canal do Telegram também, que não foi só a primeira semana. Esse pessoal ainda tá encontrando ritmo e tudo mais. Acontece. Mas ontem também causaram um pouco de dor de cabeça e eu tô apontando pra secundária que tinha tudo pra ser uma das unidades mais sólidas do estilo dessa temporada. A gente, sinceramente, não viu um bom jogo do Joe Hayden apesar da interceptação. Foi mais sorte do que outra coisa. O Cotillus Santo. Não fez, a, não fez a recepção é, o Edmund sendo o Edmunds preciso nem falar nada sobre ele, apesar do sec no final do jogo que basicamente deu a vitória o Edmunds novamente sendo que a gente já conhece dele, e incrivelmente eu acredito que seja a primeira vez que eu vou estar citando o nome dele aqui é o, o Mika Fitzpatrick num aspecto um pouco mais negativo, embora eu tenha uma teoria por trás do que o Mika Fitzpatrick não tenha feito um bom jogo é... na Uh, nesse, do, nesse último domingo uh. No, no sábado o Ryan Clark, analista da ESPN e jogador do Steelers foi dupla do Triple Amalo por muitos e muitos anos, campeão de Super Bowl em Pittsburgh e tudo mais, levantou um questionamento no Twitter que eu achei super válido sobre o Vemiga Fitzpatrick de como é que o Steelers consegue aproveitar melhor uh, o talento do Vemiga Fitzpatrick sem ser só cobrindo o fundo do campo, porque isso a gente já sabe que ele domina é, como é que a gente consegue envolver mais ele ali dentro do box, alguma coisa nesse Nesse sentido Em alguns momentos no jogo contra o Giants A gente já viu isso acontecendo Ele um pouco mais avançado E aí quem desceu para a cobertura Foi o Hilton e o Sutton E ontem eu tive a sensação que ele também estava um pouco mais livre, estava com um pouco mais de liberdade para jogar e eventualmente A gente viu alguns buracos lá atrás Na defesa, foram big plays cedidas é, E tudo mais A gente viu o Mika Fitzpatrick Dando alguns tecos do open field Enfim, é, se arriscando um pouco mais. Mais pra frente, e aí o Incense tem que de fato encontrar um, um equilíbrio nisso aí. A gente tá deixando a secundária um pouco desguarnecida. A gente viu o Cortland Sutton com uma grande recepção em cima do Joe Hayden, por exemplo. A gente viu é, momentos do KJ Hamlin e do Jerry Judy também é, na secundária. Não vou afirmar 100%, porque não dá pra ver a câmera de trás, o Alto N2, pra poder afirmar isso. Mas eu tô achando o Mika Fitzpatrick um pouco mais livre pra poder ficar rodando pelo campo. E isso eventualmente tá gerando mais alguns buracos na secundária. De toda maneira, é, eu diria que o, o Mika Fitzpatrick, o cheque negativo aqui. É, Caio.
0: Essa, inclusive, é uma pergunta sobre secundária entre vários ouvintes e aí... Alguns tocam no ponto Terrell Edmonds, alguns tocam inclusive no ponto Minka Fitzpatrick, se é a hora de soar a corneta. O Filipão B, Luiz Tavares, Jonathan Jacob, Hodson Alley, Rafa Milton, todos pergunta pela secundária. Deu para ver realmente um desempenho até alto dos recebedores de Denver? Deixa eu puxar aqui para você. O KJ Hamler, uh, três recepções, 48 jardas. Cutler Sutton, três recepções, 66 jardas. Jerry Judy, 4 recepções, 62 jardas. Noah para. 57, mais Tim Patrick 2 para 24 Deshaun Hamilton 1 para 5 Embora muitos Desses passes Tenham sido errados Até pela presença De Jeff Driscoll E não de Drew Locke No jogo Qual é a tua avaliação Da secundária Nessa partida?
2: Eu não correria Não seria muito rápido Em julgar mal secundário nesse jogo, eu acho que a defesa como um todo, inclusive. É, o Steelers chegou com o gameplay completamente preparado para um ataque aéreo muito forte, que seria aí liderado pelo Drew Locke, é, preparado para ali ir bem em blitz contra ele e, e defender uhum. de, um, de uma maneira mais conservadora até no jogo aéreo, e foi isso que a gente viu ali naquele primeiro drive, primeiro segundo drive com o Drew Locke em campo, e a partir do momento que entra o Jeff esco Muda muita coisa no jogo, sabe, porque Apesar do Steelers ter jogado contra ele no passado Quando ele estava no Bengals O Driscoll é um cara que tem até Certa mobilidade, costuma, costuma ir Sair um pouquinho mais do pocket E ir pra mais scrambles Pelo menos foi o que a gente viu isso no ano passado quando ele estava lá no Bengals E na partida de ontem Ele simplesmente Parecia o Jolock em campo E o Steelers não estava pronta, a defesa não estava pronta pra jogar Contra o, o Jeff Driscoll, que foi ontem à tarde né Então acho que é muito cedo Pra gente fazer uma análise Específica sobre a secundária Talvez o jogo do Giants Mostrou um pouco mais Mas ainda assim foi um gameplay Muito voltado para o second bar Ele tinha muito jogador no box Muito jogador é, fazendo leitura No, no segundo nível é, Do segundo nível para o primeiro nível Então eu acho que É, um, é muito precipitado falar mal Da secundária agora O que a gente pode falar é que o Terrell Edmonds é, como sempre, não, não vem sendo um destaque positivo, eu achei que ele não fez uma partida como vinha sendo nas últimas do ano passado e como foi contra o Giants, eu acho que ele teve até um destaquezinho ok nesse jogo, eu acho que algumas jogadas ele conseguiu acompanhar bem quem ele estava marcando, eu acho que teve um third down no Melvin Gordon que ele esteve muito bem na marcação, teve outro third down também com o Melvin Gordon que ele conseguiu fazer um tackle assistido, enfim, ele ele não fez das suas piores partidas diria até que foi uma das menos ruins que ele fez com a camisa do Steelers e aquele sack lá no final do jogo foi importantíssimo para selar a vitória mas quanto ao que é, é, Ricardo falou até domingo eu tô percebendo isso, que o Steelers está tentando usar o Minka de várias maneiras possíveis aí, de ser um pouco criativo com ele no campo, só que eu sinto que isso tá sendo uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que a gente pode estar tá ganhando com o Minka, fazendo várias funções no campo, a gente pode estar tá perdendo muito no, no jogo defensivo aéreo da gente, porque o Minka ele é simplesmente fantástico defendendo o meio do campo, sendo justamente o que o Ricardo falou, o centerfield é, o center field dele ele defendendo ali o meio do campo ele é simplesmente fenomenal, e a gente viu no passado ele ele não teve a quantidade de interceptações e de passes é, desviados à toa no ano de, de 2019, porque essa função é onde está o, o, o melhor rendimento dele, é onde ele faz a melhor, onde ele faz as coisas acontecerem. Ele pode ser muito bom em outras áreas e a gente pode utilizar ele para outras áreas, sim. Contanto que a gente tenha jogadores capazes de cobrir ele no que ele não estiver desempenhando como função, e o Terrell Edmonds não é um cara que pode dropar na cobertura e defender eventualmente o meio do campo, ou então espaços ou então cobrir costas de cornerbacks tão bem quanto o Minka a gente sabe que ele não é capaz disso, a gente sabe que ele é no melhor das hipóteses um box safety que vai conseguir é, ajudar a finalizar as jogadas, graças a, ao seu potencial físico, mas ele não é o cara para defender o nosso jogo aéreo, a gente sabe disso e a gente não pode estar tá confiando no Terrell Edmonds, e pelo que eu consegui ver do pouco que a gente teve de, é, do jogo de segunda e do jogo de ontem, o Kem o, o Sutton e o Mike Hilton, por mais que eles sejam bons desempen é, desempenhando o slot, por mais que eles sejam bons corners, até o Kem Sutton jogando no outside já, já foi muito bem, eles não conseguem ter a mesma noção que o Minka fazendo ali a defesa do meio do campo não conseguem, muitas vezes até a gente tá vendo eles conseguindo fazer o tackle muito bem feito na jogada parando jogadas no campo aberto mas não tá, não tá conseguindo é, é, até criar a questão do respeito dos times adversários não lançarem bomba no fundo do campo, você olhar o fundo do campo você vê que tá lá o Ken Sutton ou então o Mike Hilton, que com todo o respeito é um anão e não é o Minka Fitzpatrick você vai lançar a bola o Curtland Sutton vai cair nesse tipo de, de cobertura, ele vai cair com a bola recebida de 10 vezes, quando ele queimar, conseguir queimar o nosso corner, o Hayden não é um cara mais muito rápido, ele está tá com a idade já um pouco mais avançada. Ainda é muito bom, mas não é a dele estar tá cobrindo é, é, um wide receiver do início até o final do, do, do campo. E a gente vai ser queimado, a gente vai ser queimado. A estratégia do game plan defensivo está muito boa para o front seven, mas está muito ruim para a secundária. Então, eu acho que o Steelers vai ter que achar um, um, um balanço e um equilíbrio entre a secundária e o primeiro nível, que eu acho que inclusive já encontrou nas primeiras posses do, do, jogo do, do, do jogo contra o Denver. Nas primeiras posses ofensivas do Denver, o Steelers se comportou muito bem defensivamente. Inclusive, eu vi que o jogo terrestre do Denver estava entrando justamente porque o Steelers estava se preocupando muito com o jogo aéreo do Denver. O Melvin Gordon conseguiu excelente corrida no início do jogo, porque o Steelers não estava com aquele com toda aquela pressão contra o jogo corrida adversário como fizeram com o Seicuão. E a partir do momento que o Drew Lock é sacado E foi uma belíssima jogada E essa é a defesa dos Sears que a gente se acostumou a ver em 2019 E eles perdem a bola E o, e o Lock sai do jogo Muda completamente A gente voltou inclusive para um gameplay parecido Com o que foi contra o Giants Parando mais o jogo corrido E sempre tendo de olho no quarterback adversário Para uma jogada um eventual scramble Ou então é, é um, um draw Uma corrida curta Porque o Driscoll até ano passado Tinha sido um quarterback que saía muito do pocket então o Steelers teve essa dificuldade de lidar com o Driscoll, eu acho que isso acabou atrapalhando bastante o gameplay defensivo e obviamente uma questão que a gente tem que levar aqui, é um fator muito importante, é que a defesa ontem cansou de jogar, o ataque não esteve bem ontem, a defesa ficou muito tempo no campo Cansou e isso resultou com que a gente ficasse mais tempo é, com dificuldade de tirar o ataque adversário do campo e mais tempo é, é, com jogadores que não são playmakers no campo. É, isso atrapalhou bastante a partida de ontem. Mas, no geral, é, eu, não avalia, eu ainda não avalio a secundária como mal. Eu quero ver uma partida mais sólida, contra um ataque mais estudado, com um gameplay mais sólido, que não foi contra o Giants, por exemplo, que era um jogo 100% corrido para ser anulado, para poder dar uma opinião mais concreta sobre a secundária.
0: Perfeito. Já aproveita e deixa o teu destaque negativo?
2: É, eu já comecei meu destaque negativo vai justamente pro pro ataque, né? Pro Randy Fitch, né, mas mais especificamente pro ataque terrestre. Eu acho que o Ben fez uma boa partida ontem. É, uma coisa que me incomodou muito foi o fato de que o Ben lançou 42 vezes a bola. Foram 41 ou 42? É, não, não, tenho certeza. Mas lançou bastante, 41, 41. Foram 41 vezes que ele lançou a bola e isso não é bom. É, a gente, Big Ben é um cara que voltou de uma lesão seríssima No cotovelo direito do braço lançador A gente não quer que o quarterback Que voltou de uma lesão seríssima No cotovelo direito do braço lançador Esteja lançando 41 vezes a bola no jogo Isso aí tá erradíssimo é, Eu não sei se isso veio muito do bem Eu acho que não, acho que veio muito do Randy Fitch Porque a gente já viu em 2018 Que o ataque é um ataque mais pass-oriented, né, que eles chamam, que é menos jogo corrido, e isso me incomoda porque ele passou a ser assim em 2018, quando o Conner machucou, mas antes do Conner machucar, era um ataque que sabia correr com a bola e sabia forçar os seus running backs a correr com a bola, forçar as bol a bola nos seus running backs, eu acho que o James Conner é um cara que tem um potencial muito grande, que saudável, ele vai causar muita dor de cabeça nas defesas adversárias, mas a gente tá tirando o fator do jogo corrido do ataque dos Steelers, porque Randy Fichner não corre com a bola em first a gente tá passando em praticamente todos os first downs. Não corre com a bola no second down curto. Não corre com a bola no third down curto. E na goal line ontem a gente insistiu de correr com a bola com o Conor. Uma das posses foi touchdown Dentro da linha de 5 A outra da, da, das posses a gente não conseguiu touchdown Terminou no field goal Foi justamente no turnover que a gente se forçou Na interceptação do Joe Hayden Então a gente precisa ver mais do Connor Ou sei lá do Benes não Mas a gente precisa mais de jogo corrido Se a gente não abrir espaço pro jogo aéreo Com o jogo corrido Isso vai dificultar pra gente lá na frente tem que usar mais James Conner, tem que usar mais Ben Snell, tem que insistir. Até porque a cultura do Steelers é uma cultura de futebol americano, de é, smash mouth. Quando a gente tinha esse ataque com o Le'Veon Bell, a gente empurrava a bola no jogo corrido na, na goela de todo mundo. Por que James Conner não pode fazer isso? Eu sei que o é muito mais qualificado até no jogo aéreo do que James Conner mas James Conner é capaz, ontem ele mostrou que era capaz no final do jogo ele selou a vitória pra gente em um drive sensacional, ele podia ter anotado no touchdown de 80 jardas, sei lá, faltou gás no final ele não tá 100% mas pô, vamos usar o cara que é uma excelente arma passou da hora assim 2019 o okay, que ele teve lesionado a gente tava com muita dúvida, final de 2018 ele lesionou mas vamos voltar a usar o nosso running back o Randy Fitzgerald tá vacilando muito nisso isso tá chegando a ser irritante o quanto a gente passa a bola desnecessariamente, coloca Big Ben em risco ao estar tá passando 41 vezes no jogo, pelo, pelo menos ao meu ver. Eu quero que ele passe com mais eficiência, passe menos e com mais eficiência e que o jogo seja menos focado nele, com ele apanhando menos em campo, menos dropbacks, mais handoffs. E, obviamente, aproveitar que o Conor está num, num ano de contrato, que ele quer mostrar serviço, e vamos usar, vamos encher ele de toque. Vamos botar a bola na mão dele 25 vezes no jogo. Ontem foram. Que 16 carregadas pelo, pelo Kona Isso aí não pode, não pode ser assim Não é assim que a gente vai ter um ataque balanceado Não é assim que a gente vai deixar nossa defesa fora do campo Foi um dos motivos que a defesa cansou Foi pelo fato de a gente não ter ocorrido corrido E não é, é, queimar o relógio então, tá faltando isso no Randy Fitner, já foi a crítica no passado e pelo jeito vai continuar sendo esse ano.
0: Isso, Kaique. Vários ouvintes me tocaram no ponto jogo corrido. É, o Rafa Milton, André Luiz, Léo Biller, Fabiano Mossato, o arruba Caio Mais Levanto. Alguns, o Deco FB até pergunta até quando a gente vai ter Randy Fitner. Só que pra um jogo que a gente esperava que a gente fosse usar quem tava com a mão quente, que né, nesse momento era Benny Snell, depois, do, depois claro, do Conner sair machucado contra o Giants a gente viu não só Conner voltar a ter muito mais snaps, como o jogo corrido ficar bem esquecido, como é que você viu esse fator do nosso
1: time? Pois é, né, foi um, um fator que pegou todo mundo de surpresa, né o Conner, ele retornando dessa lesão felizmente, né, ele retornou, não foi nada grave mas a gente esperava mais toques pro Snell depois da grande partida que ele fez diante do, do Giants não foi isso que a gente viu, como o Caio mencionou 16 carregadas para o Conor, apenas 3 carregadas para o Snell e nenhuma para o Anthony McFarlane Jr., que foi ativado pela primeira vez nessa, nessa segunda semana. Né? Então, isso impacta nosso jogo de várias maneiras, o Caio falou bem a respeito disso anteriormente, é, a gente não correu o suficiente, a gente está forçando um cara que operou o braço lançador há pouco tempo, a lançar 40 bolas no jogo, isso influencia também né, o nosso ataque, às vezes, não está produzindo como, como poderia no jogo aéreo. Causa, faz com que a defesa volte mais rápido para o campo, Joga mais tempo, cansa, a gente viu isso no, no, diante do Giants, né, felizmente aquela big play do Cam salvou ali a gente, porque a gente foi empurrado o campo inteiro, porque a defesa tava nitidamente cansada, a gente chegou a jogar um, alguns snaps com uma defesa mutante ali, com uma formação muito bizarra, que ninguém entendeu nada, dessa vez foi a mesma coisa, a gente tava sendo empurrado ali porque a defesa tá cansando, então assim, é, a gente precisa balançar melhor esse jogo e não faz sentido uma L boa como a gente tem, né, a gente já viu que mesmo com o, do, com o novato Dobson jogando na, na na nessa partida, o é, L remendado em alguns pontos, a gente já viu que essa L é boa que ela consegue abrir os espaços necessários para corridas, não faz sentido a gente correr tão pouco com a bola, especialmente num jogo onde a gente está ganhando que a gente estava ganhando por duas postes de bola é, o colega aí, o Ricardo, mencionou anteriormente também, é, a gente fez ali uma sequência de mais de 10 passos seguidos, sendo que não tinha a menor necessidade, então assim parafraseando o Caio, tem que usar o Conner tem que colocar a bola na mão dele, do Snell do McFarland. a gente tem que fazer esse jogo terrestre, entrar, a gente tem estabeleceu o nosso jogo terrestre, porque ali na frente, isso vai fazer muita diferença a gente sabe que você tem que balancear melhor o seu jogo, porque senão fica muito previsível e aí a gente já viu que pode acontecer, às vezes que o Big Bern acabar tá tendo um dia ruim e um momento decisivo, isso pode custar a gente aí o destino da temporada.
3: Ainda, ainda nesse assunto que os amigos citaram é, o, uma coisa que a gente tem muita dificuldade, desde quando o Randy Finchner assumiu como coordenador ofensivo, é que o ataque dos não tem uma identidade, é um ataque desorganizado não é nem um pouco criativo são as mesmas chamadas sempre, como o Caio falou, lança um passe na primeira descida e na segunda para 10 uma corrida pelo meio que ganha 3 2 jardas, bota o Big Ben na situação de terceira para mais 7 yardas e aí o um 3 and out, e a defesa volta pro campo, a defesa fica cansada e repete o ciclo. Ontem, situação de terceira descida pro Steelers, foi 2 de 12 só, pra você ter noção. Muito ligado a essa falta de nenhuma identidade ou de não ter um Plano de jogo muito bem estruturado. É, a gente viu na segunda boas flashes até da equipe usando o Ender Round, usando Jet Sweep, usando Motion. Já diminuiu ontem, botando o Big Ben lá no Shotgun muitas vezes para é, pra a noção, o que o Kai comentou agora há pouco, a gente estava conversando antes de começar o, o, o episódio. É, o Steelers teve um momento da partida que lançou a bola 16 vezes consecutivas, ganhando por duas posses de bola. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, não existe nenhum ataque do mundo que vai fazer isso. É só Randy Fischer que vai chamar 16 chamadas de passe consecutivas com a equipe ganhando. É. Hoje de tarde eu estava no, no Twitter, lembrando a partida que a gente teve contra o Los Angeles Chargers há alguns anos atrás. E eu nem tinha reparado, mas durante o jogo foi até destacado que o Steelers só tinha perdido um jogo desde 1987 no Heinz Field, quando estava perdendo por 14 pontos no intervalo, que foi justamente esse jogo contra o Los Angeles Chargers. Eu fui recuperar um número daquela época que o Ryan Scarpizio é um ex-assessor até assessor de imprensa do Steelers Publicou o Steelers virou aquela partida ganhando por 23 a 7. tá, 23 a 7 no intervalo esse jogo. É, e no segundo tempo, o Steelers só correu seis vezes, abandonou o jogo terrestre. Quando a gente olha para aquela temporada 2018, fica um pouco mais grave, porque foram quatro partidas que a gente ou estava ganhando ou tava empatando no intervalo e que veio a perder, e que abandonou o jogo terrestre no segundo tempo. Contra o Chiefs, a gente chegou empatando aquela partida contra o Mahomes. A gente só correu sete vezes. No segundo tempo, contra o Ravens, teve um jogo, que a gente só correu quatro vezes no segundo tempo. Contra o Broncos, que a gente perdeu no finalzinho aquela interceptação do Shelby Harris na linha de gol, a gente perdeu, a gente só correu oito vezes. E contra o Charles só correu seis vezes. Foram quatro derrotas, seria mais uma agora em 2020 e ontem. Foi muito. Foi Pouco que a gente não perdeu. Levantou o muro no final do jogo, tinha um quarterback reserva e a gente conseguiu vencer. Mas é inexplicável isso. O Steelers não consegue nem encaixar o play-action. Foi o time que menos usou play-action. É... Não, não sei se o dado está de ontem ou só da temporada, mas de uma maneira, o espaço é apenas dois jogos. É... Só o play action 12% das jogadas, é o menor da NFL. Então assim, o ataque é um ponto de preocupação que de fato levanta e aí a gente acaba dependendo do que a gente não tinha ano passado que é de grande jogada do Big Bang é aquele passe maravilhoso espetacular pro Deontay Johnson é aquele passe maravilhoso pro Clay por uma de 84 jardas vai dependendo de flashes do Big Bang um dia que ele não estiver bem como o Kaique falou vai ser difícil pra gente vencer ou querer Querer que o ataque faça algo, então a o ataque sem sombra de dúvidas é um, 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 um ataque, mas Randy Fitt né, é um ponto de muita atenção.
2: Ô Ricardo, tu lembra de algum play action nessas duas primeiras rodadas? Assim, Alguma jogada positiva de play action que foi a a essa jogada aqui deu certo. Foi um play action, eu não lembro de nenhum. E, era um e o Steelers com Levion Bell, até naquela primeira temporada quando o Conan assumiu, quando o Levion ficou de holdout. O Estrela usava pra caramba o play-action um pouco. O Conor correndo muito bem com a bola. Tipo, isso sumiu, sumiu. Foi apagado do playbook do time, a aba de play-action... É aquela paradinha do Madden, a aba de play action tem, Deve ter duas jogadas do Randy Fit né? Porque não tem, pô, sumiu Você
0: lembra de alguma, Ricardo? Você quer comentar? Não, a gente
3: segue foi, foi uma pergunta retórica, não lembro <risos> Não lembro, realmente não, não lembro Agora, screen eu lembro do jogo todo Play action, não lembro de uma assim.
2: E é o screen mais mal desenhado O design dos screens são as piores da NFL né? Porque todas são com a OL mal posicionada, parece que não treina, assim, é, não sei, não, 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 as screens do Andy Fishner nunca foram boas.
0: Tá, então falamos, cornetamos a secundária, cornetamos o nosso ataque, especialmente o ataque corrido. Vocês querem cornetar mais alguém, mais algum destaque negativo?
1: É, acho que o pessoal já tocou nos dois principais pontos aí, que foi a organização do ataque para essa partida, né? nossa essa falha em equilibrar melhor o jogo. E nossa secundária, que, bom, apesar de não ter entregue o pode nas, nas duas primeiras semanas, ainda acho, que, ainda acho que dá pra segurar um pouquinho a, a, a corneta. Dava só, só um toquinho só na corneta, né? Não precisa, não precisa aprofundar ainda ainda.
3: Eu só tenho um, mas é só pra gente também dar um pouco da noção do jogo de ontem, das faltas. A gente deu seis first downs de falta para o Broncos. Algumas chamadas muito questionáveis, obviamente, até alguns jogadores do Silício foram nas mídias sociais falar que venceram dois adversários, o Juiz e o Broncos. Eles foram chamadas bem questionáveis, de fato, em, em alguns momentos. É, mas só isso, acredito que do lado negativo a gente tenha tocado em todo mundo.
0: Perfeito, é então vamos para o positivo. Você
1: quer começar Kaique. Bom, dos pontos positivos a gente tem alguns consideráveis aí que a gente pode falar. Na semana passada está aqui nossa defesa e a dominância não foi diferente essa semana, mas eu vou para a direção do ataque dessa vez. Para mim, Deonte Johnson está sendo assim o cara desse nosso ataque nessas duas primeiras semanas, né, a gente comentou, teve algumas falhas na semana passada, mas conseguiu né, o bounce back, voltou bem para aquela partida, foi determinante ontem não foi diferente, né 13 targets nele, 8 recepções inclusive um, um touchdown que colocou a gente numa posição muito boa no, no jogo passe maravilhoso do, do Big Ben, e ele tá seguro, né, ele tá fazendo grandes jogadas, ele tá ajudando a desafogar em momentos muito complicados da, da partida ele tá aparecendo muito bem, e e pra mim ele leva o destaque no nosso, principalmente do nosso ataque nessa semana, assim, apareceu em momentos cruciais fez toda a diferença pra gente e a gente tá vendo aí uma grande evolução por parte dele, né a gente já era muito, já esperava muito dele Desde o draft, foi muito comemorada a escolha dele e está se mostrando porque, Especialmente nesses dois primeiros jogos dessa temporada, está chamando bastante a responsabilidade e está entregando.
0: É, Ricardo, você que é o nosso, você que é, entre nós é o grande capitão do fã-clube de Deontay Johnson no Steelers. O Antônio Oliveira, ele pergunta, que eu acho que você vai até discordar da pergunta dele, se ele tá abaixo do que a gente esperava ou é normal nesse início de temporada. Deontay John Johnson saiu desse jogo com 13 targets, 8 recepções, 92 jardas e um touchdown, incluindo uma recepção para 28 jardas. Você acha que ele está abaixo do, do esperado? Você acha que ele está bem? Você é, tinha até a, a estatística de divisão de targets entre ele, ele e Juju, não tinha?
3: O Deontay John Johnson está sendo acionado em 32% dos snaps. Pelo Big Ben, hashtag wide receiver número 1. Um, como a gente já vinha, vinha comentando ao longo da, da oficina, a expectativa é que isso fosse acontecer isso realmente está acontecendo. E eu concordo com o que o, o Kaique falou. Está é um, sendo um jogador muito divertido de se ver. Obviamente, ainda tem alguns, alguns pontos de, de desenvolvimento. Teve um fumble na semana passada no retorno de punt, no primeiro handoff que teve o jogo de ontem também soltou a bola, é, teve um, um momento pontual no final do jogo que ele não conseguiu fazer a recepção, mas eu estou do lado do Deontay Johnson no sentido de que a temporada está começando agora e que ele está sendo o jogador mais acionado pelo Big Ben, então é o que está mais sujeito também a cometer esses, esses erros. É, só 33% das vezes Que o Big Ben lançou uma bola Foi em direção ao, ao Deontay Johnson Então eu Algumas pessoas já levantaram Algumas preocupações com ele Eu realmente ainda não fico Preocupado é, no retorno de Panty. Ele retornou para o No jogo, se fosse aquela falta fantasma Do que Sutton em cima do Nick Vanetta. Eu nunca vi o Keith Sutton Metade do tamanho do Nick Van Nett Conseguir empurrar e derrubar O jogador, não sei dentro Arbitragem tirou isso, mas tudo bem. É, e outros lances o Deontay Johnson vem botando os Steelers em boa posição de campo para os retornos e punts. Teve um screen com ele, que ele ganhou 16 jardas com, quebrando Tecos em cima da linha de Scrimat, embora cortando por toda a linha, então tá muito divertido para mim de ver o Deontay Johnson e tá correspondendo às as minhas expectativas é, tá procurando aqui Danilo o número de targets em cada jogador é, Juju de fato é o, o segundo com mais targets na equipe depois vem o Washington naturalmente é o Ibron e o Conner esse é o top 5 de targets do, do Steelers só para dar uma noção, o Deontay Johnson foi acionado, não, não tem 23 recepções, ele foi acionado em 23, é, 23 lances e o Juju foi acionado em 14, para você ter uma noção. E uma das coisas que o Big Ben vem fazendo até nesse temporada é distribuindo muito bem a bola. Se não me engano, na segunda já foram, foram nove jogadores diferentes que fizeram recepção. E até antes do jogo começar, na NFL Network, a é com a bala, a, a repórter da NFL Network, até se conversou com o Big Ben e falou que que o Big Ben tá muito feliz e não tem ninguém no time reclamando pra ficar recebendo a bola ou cobrando pra receber a bola. E aí, a gente já sabe pra quem foi assim direto, né? Segue o jogo.
0: É, só para reforçar aqui, foram 23 passes para Deontay John Johnson com 14 recepções Juju teve 14 passes em sua direção com 13 recepções, tá? então tem essa leve diferença aí, Deontay John Johnson é mais acionado, porém quem tem um aproveitamento melhor de recepções no momento é Juju, mas também Deontay John Johnson tem mais jardas, então o que vale é que os dois estão sendo bem servidos os dois estão correspondendo num bom nível e, claro, não tem ninguém chorando porque tá recebendo um pouco passe nessa equipe Você quer trazer o seu destaque positivo, Ricardo?
3: Posso trazer é... Eu queria trazer dois <risos> Se você me permitir, Danilo eu Não sei se eu vou estar roubando o destaque positivo do Caio Comece pelo primeiro e a gente vai, vai progredir Beleza, eu falei mal da secundária Falei de alguns nomes, mas eu não falei desse nome Específico da secundária Porque tá jogando muito nessa temporada, jogou muito na segunda contra o Giants jogou muito no domingo contra o Broncos, que é o Mike Hilton AK um dos três melhores nickel corners da NFL cara tá, parece estar tá mais forte nessa temporada, tá um trator botaram na pressão de novo é, em, cima do, em cima do Driscoll, conseguiu o sec de novo é, duas partidas consecutivas conseguindo o sec, defendendo contra o jogo corrido, até no a Lua ilha ele consegue se sair muito bem e tem, tem, tem habilidades no mundo do futebol americano que você não consegue ensinar. Pode ser quem for, pode ser o técnico que for nele, mas não é algo que é coachable, como o pessoal fala. A gente lembra do Troy Palamalo fazendo aquelas magias, entrando no meio da linha de Screamer, pulando em cima do linha ofensiva para fazer sec e tudo mais. Isso não se ensina. Isso, o um cara vem de natureza, da vida do cara, a vida toda fazendo isso. e Não tem como ensinar uma pessoa a acertar um time de snap. E, dadas as devidas proporções Mas o Mike Hilton, Turning Blitz Ele consegue acertar o, o, o time Acho que até mais esse ano do que em anos anteriores Porque ele tá vendo o desenvolvimento do Mike Hilton na nossa frente é, A gente lembra que quando o Mike Hilton começou a fazer isso Lá em 2000 e, é, 2018, 2017 é, Não era uma novidade Era uma novidade, uma novidade, perdão Teve jogo do Mike Hilton com três sacks. Contra o Texas e um jogo de, de Natal em 2017-2018. Então, a, a, tudo ali era uma novidade. Mike Hilton ninguém era só conhecia. Aí, 2018-2019 ficou um pouco mais manjado. Alguns times já começaram a ficar mais atentos e diminuiu. E agora esse ano parece que o pessoal esqueceu. As duas primeiras comissões técnicas não se ligaram muito nisso a gente viu o Mike Hilton entrando em Blitz várias e várias vezes. Eu até, até vi uma brincadeira aqui pela timeline do Twitter, se não me engano, foi o Alex Kozora, falando que o Mike Hilton pode ser considerado o menor DE da NFL, porque teve um lance que ele foi pra cima do Nick Vanetti, o Nick Vanetti do dobro do tamanho do Mike Hilton, e o Mike Hilton quase derrubou o Vanette pra poder fazer a pressão. O Mike Hilton não tem medo, não. Então, tá, tá jogando muito nessa temporada. E eu queria. Deixar o destaque positivo para ele.
0: Perfeito. Será um homem muito feliz sendo pago em algum, alguma das 32, 31 franquias da NFL que não se chama o Pittsburgh Steelers. Porque é, o Steelers só vai achar outro jogador pelo lugar dele. Caio, destaque positivo?
2: Eu, eu vou deixar o Ricardo falar novamente O segundo um destaque positivo dele Que muito provavelmente não é o meu Mas eu sei qual é o segundo destaque positivo dele Então eu vou, de, vou deixar o Ricardo aí Complementar o comentário dele Então por favor Ricardo
3: Seria muito breve nesse Obrigado Caio pela oportunidade e Pelo palco para poder estar tá falando sobre o Kevin Dodson Ele mesmo, eu sabia que era ele Uma maravilhosa estreia do Kevin Dodson aqui né, Eu comentei sobre ele Antes do jogo lá no Telegram no Nosso terrão Sobre o duelo que ele faria contra o Gerald Keynes, muito provavelmente naturalmente tava um pouco preocupado. É o primeiro jogo do Luke, a gente nunca tinha visto o Rook jogar na NFL, então não sabia o que a gente podia esperar. Mas eu até tinha comentado no nosso QG no final de semana que eu tava mais preocupado com o Schulks do que com o Dotson, porque. A, tava com uma boa expectativa em torno do Rookie, e pra mim, sinceramente elas foram super correspondidas o, o próprio Bofocus até divulgou que ele não cedeu nenhuma pressão o jogo todo foram 42 snaps bloqueando aí a gorinha do, do Big Ben lançando passes e mais passes e, e, o, e o Dotson não cedeu nenhuma pressão e nem ameaçou também ceder um fleck é... Eu acredito que o caminho pode o Dodson agora é seguir em frente. E se tudo der certo, é uma pena que, obviamente, a posição é do De Castro. A posição não é do Dodson. Quando o De estiver saudável, o De vai voltar ali para a posição de right, right guard, obviamente mas foi até o Caio que comentou sobre essas, esse cenário de OL que seria bom pra gente, ainda vou realizar o, o sonho de ver o Villanueva Dodson, Paulson, De Castro e o Matt Feiler como right tackle apesar do Schultz ter jogado bem na ontem, passou, passou confiança, o lado direito da OL passou confiança na verdade, com dois novos jogadores, com o Dodson e com o É então é isso é, o
0: Paulo Leão até pergunta o que é que faz a linha ofensiva do Stilas, mesmo cheia de desfalques, ainda Ser uma das mais seguras da liga.
3: Herdamos é, do, do Mike Murchick. O pessoal não desaprendeu a jogar. O Sean Serrett, é, pelo menos mostrando, depois da temporada passada, que, de fato, ele não teve um bom primeiro ano como técnico da linha ofensiva. Mas, nos dois primeiros jogos, diria que
1: ele se
3: performou bem. Dentro do cenário caótico, que a gente está enfrentando a posição com lesões, é, tendo que já brotar um look sem pré-temporada, a ele tá se saindo bem. Então, Aê, matar, o crédito no Sean Serrett e o pupilo do Mike Lynch.
0: Perfeito, gente. Linha ofensiva, Kaique. Você quer comentar esse grande desempenho mesmo do Dodson
1: estreando? Foi como o Ricardo falou anteriormente, né? É herança do, do Munchak, né? Grande parte da, dessa, dessa OL. E eu acho que a continuidade do trabalho do Munchak está sendo muito bem feita, né? Acho que a pessoa que, que assumiu no lugar dele está conseguindo dar essa sequência. E o Dodson foi, assim, muito elogiado em todos os reports que a gente lê a respeito do jogo e bom, foi uma, uma ótima escolha pra gente, né a princípio também muito elogiada e muito bem treinado acredito, acho que não caiu ali de paraquedas, não caiu ali no improviso tudo bem que é rookie né? a gente sabe que é complicado um cara novato já entrar assim numa linha ofensiva tão boa e ajudar a manter o nível mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho excepcional com a Sueli. é desde o draft do De Castro lá atrás que meus amigos aqui estavam já presentes naquela época, todo mundo tendo Vários infartos com, aquela, com essas coisas de draft Que era tudo que a gente precisava na época A gente viu essa L sendo montada E acho que isso vai ser E eu espero um novo padrão daqui pra frente com essa nossa L, que sempre mantenha esse, esse nível Porque sofremos aí Com o esquema da vida e companhia
0: Muito bem, Caio Se você quiser comentar de linha ofensiva Ou trazer o seu destaque positivo, hora é
2: essa? Não, a linha ofensiva é elogiar o, Ch o chance né? Ele pegou o trabalho do Monchek, não teve um bom primeiro ano também porque alguns jogadores individualmente não estiveram bem no ano passado E esse ano vem fazendo um trabalho excelente, o Zack Banner muito bem no início dele, infelizmente lesionou, o Chooks mostrou que estava pronto, já mostrou anteriormente, né? no ano passado já tinha jogado, já tinha startado o jogo esse ano já vem aí com a excelente exibição no, ontem à noite Ou ontem à tarde é, o, o Dawson Um cara que foi draftado Com, com assim Pouca gente sabendo de, de, Dele né Muita gente dando destaque até pro, pro Jogador companheiro de posição dele O Ray, Ray Tackle Ele acabou sendo draftado pelos Steelers E muita gente falando que talvez ele fosse um Sleeper ali Parece que a gente achou um excelente guard e ele teve uma exibição aí excelente, excepcional, não cedeu nenhuma pressão, alinhando com, algumas vezes com o Joel Casey que é um excelente é, defensive lineman, então nada, apenas elogios ao, ao, à linha ofensiva do Steelers ao Sean Serrett Talvez precise melhorar um pouco no jogo corrido, mas eu acho que se a gente for usar o corrido é algo que vai ser corrigido E meu destaque positivo, eu não vou me alongar muito, seria, já como o pessoal já falou muito bem de todo mundo Concordei demais com o Mike Hilton, concordei demais com o Todson, concordei demais com tudo que foi, foi falado né é, é, E aí até sobrou pouca coisa para eu falar, mas eu vou... É, botar dois jogadores aqui Um é o Bud Dupree Tá jogando pra caramba Forçou o fumble Jogando muito bem Virando um playmaker Um dos líderes de pressão da NFL É o líder de pressão do Steelers E é um dos líderes de pressão da NFL Então eu acho que ele vem pra realmente Uma temporada que vai ser já tinha Ano passado já tinha parecido ser um breakout Parece que vem mais forte ainda Infelizmente vai ganhar um dinheiro Na off-season Porque o que ele vem jogando se ele mantiver o ritmo essa defesa vai ser muito forte no pass rush contra o jogo corrido, porque ele está sendo muito um componente, muito importante, jogando muito bem. E, desculpa. É, e o segundo grande destaque que eu traria é um cara que está sendo um pouco comentado, porque ele não entra tanto em campo, tem, não tem tantos snaps defensivos, mas é o Tyson Alualu, vem fazendo um excelente início de temporada até aqui, jogando muito bem, pressionou bem o quarterback adversário, muito bem contra o jogo corrido. Também é um dos caras que está ali no topo de pressões geradas pela, pela, pela NFL. É, então é um cara que tem que ser destacado, porque por muitos anos foi um cara ali backup, um cara que tinha pouquíssimo destaque, mas eu acho que esse ano ele vem assumindo a responsabilidade que era do Hargrave e vem desempenhando muito bem a função do Steco e, eventualmente, a seu Packet como defesa e jogando muita, muita bola, pressionando muito o quarterback adversário, jogando, eu diria, até num nível igual elevado ao Stefan Tewitt. Isso,
0: Stefan Tewitt teve 81% dos snaps, Cam Hayward 79% e Tyson Alualo 43%, até alguns ouvintes, o Eric Andrade e o Vitor Silva, destacaram o desempenho de Alualo e perguntam se não era a hora dele ter até mais participação nessa linha defensiva. Só que aí é o caso de muita boca para alimentar, né Ricardo?
3: É, é, eu acredito que dentro desses 40, 45% de, dos snaps pro Alualo o jogo tá numa boa medida, lembrando que o jogador tem 33 anos já, então para alguém ali no meio da DL, da, da DL são mais em situações estratégicas e é bom que a gente tenha ele 100% descansado inteiro para dar o máximo naquele, naquele snap, é, aquele que tá bom assim e aí a gente vai, talvez veja um pouco mais dele, ele seja um pouco mais exigido, na verdade, em jogos, contra, jogos até dentro da própria, da própria divisão, jogos contra o Ravens, contra o Bengals, contra o Brawls, que tem um bom jogo terrestre, são seis jogos da temporada, então, por enquanto, que a gente pode deixar ele um pouco mais poupado, acredito que não não, veja, não há necessidade de já aumentar para 60%, 70% os snaps do alu -Alo. Deixa, por enquanto, si mesmo, porque está sendo bastante eficiente, ele está entrando pouco, mas quando entra, faz o serviço, como já falaram, tá com um dos maiores números de pressão nessa temporada.
0: Perfeito. E aí, Kaique, esse é um ótimo momento para gente elogiar o sistema de pressão dos Steelers nessa partida. Eu tô buscando o um número de pressões, mas em termos de sec, a gente tem dois secs e meio para TJ Watt, um sec para Mike Hilton, um sec para Lualo, um sec para Terrell Edmund, o sec salvador do jogo, mais um para Dupree e meio sec para Cam Hayward, fora QB Hits. 4 T.J. Watt, 2, 2 para Mike Hilton, 2 Alualo, 1 para o 3 para Dupree e 4 para Kim Hayward e mais 3 que o B-Hits para Stefan Tuit, então foi uma tarde muito intranquila para quem quer que fosse o quarterback de Denver é uma unidade que tá brilhando os olhos no é, Steelers, né?
1: Demais, Aninho, demais, né? Foram 19 KB hits no total 7 sets, pressão de basicamente todos os lados e acho que é, a questão é são tantas armas, né? nessa defesa é tanta direção que pode vir esse, essa pressão que tá complicado dos caras conseguirem defender a gente, é, é TJ Watt, é Bud Dupree, aí você tem o Hilton que tá chegando muito bem, você tem o Edmonds que se aproxima da linha, né, você tem a DL que também abre muito espaço ali e consegue chegar, então assim, é, tá funcionando, né, tá com uma explosão, assim, incrível, a gente viu ontem é, o lance que infelizmente ocasionou a lesão do do Lock. O Lock sai do saque do TJ Watt que tava no pé dele, cara. Quando ele faz o movimento pra sair, ele entra na rota do Bud do Pri, que vinha sozinho pelo lado esquerdo da linha ofensiva. E o do Pri vinha queimando na velocidade. O impacto foi tão forte né, que acabou pegando o Lock ali no ombro e caiu por cima que lesionou. Então, assim, o pessoal vai ter, vai ter bastante trabalho pra conseguir defender da pressão dessa, dessa nossa defesa. E você... Eu tava falando dos números, né, a gente tá ali com o um número de pressão e a efetividade dessa pressão lá em cima, muito disparado muito acima da média da liga nesse momento né, a nossa defesa lidera esses números você pode até falar do gráfico que a gente estava comentando antes da gravação mas tá bonito de ver isso, cara e a cada dia parece que a cada jogo isso só melhora, só evolui cada vez mais você vê mais jogadores participando nessa pressão ali atuante perto da linha de scrimmage e dando muito trabalho, só tá de encher os olhos demais
0: é, O gráfico vem do NFL Next Gen Stats eles fazem um, um sistema de análise de dados mais avançada e aí tem eles têm um gráfico que é comum até deles divulgarem de porcentagem de snaps defensivos que são com blitz e porcentagem desses snaps que geram pressão de todos os snaps com pressão o Steelers lidera a NFL em percentual de pressão é 45.6% e olha ele lidera bastante o segundo lugar, o Bill está abaixo de 40%, e lidera também por muito em percentual de blitz aplicada, são 57.8% dos snaps de defesa em blitz, Contra o segundo lugar, que é, está que entre Dolphins e Ravens, que estão abaixo de 50%. Então isso chama muita Blitz, isso gera muita pressão e acaba com, fazendo com que isso talvez explique por que a secundária está sofrendo tanto. Eles estão usando muita gente para ir atrás do quarterback. Aí você deixa aquele sistema de cobertura curto, você deixa menos gente para proteger na secundária e acaba cedendo uma outra jogada se a tua pressão não funcionar. Isso é. O quanto isso é sustentável? para a gente em longo prazo, Caio, Ricardo?
2: Olha, é, você quer dizer no sentido do, de manter o nível do Pass Rush em si
0: não de... porque se você aplica muita blitz, você deixa muito a tua secundária desguarnecida eventualmente isso vai estourar na secundária a gente vai, ser... vai encontrar um ataque aéreo muito poderoso e vai estourar se isso é sustentável ou não, seria melhor começar a aplicar menos blitz e tentar melhorar a pressão com menos é... gente
2: sobre isso Danilo, pra mim é questão de gameplay, eu acho que contra um time feito broncos é, fazia sentido chamar muita blitz de Julo, que é um quarterback jovem é, pressionado, te, tem tendência a cometer erros, e esse é o modo desoperante da defesa dos Steelers com quarterbacks jovens, desde sempre deixar eles em pânico, com muita gente no pescoço para forçar ele a cometer um erro e assim, em 90% dos casos funciona não vai funcionar quando você jogar contra o Patrick Mahomes contra o Lamar Jackson, que é um cara que é muito liso, consegue se desvencilar bem de, da, da pressão ali no scramble, é, enfim na maioria das vezes, um jovem quarterback que tá chegando, agora na NFL vai sofrer com isso. Funcionou bem. O gameplay era muito bom para o Drew Locke, Foi bom para o Daniel Jones e para o jogo terrestre do do, do do Giants, né? Não funcionou tanto no segundo tempo, porque, óbvio, é, tem um time do outro lado, o Bronx fez um excelente trabalho no second half, apesar de que o, a gente ainda conseguiu números muito bons com Blitz ontem, muita pressão. E também o, o, o quarterback adversário passou a ser outro, o Steelers precisou aplicar mais blitz, é, até porque não, não não tinha conhecimento do que ia ser executado no jogo, então vamos com o que a gente tem de básico, e foi uma coisa que falaram, porque o TJ Watt falou na entrevista, a gente vai aplicar o que foi usado no training camp, e o training camp que foi usado, que foi usado contra o Driscoll, como a gente não conhecia o Driscoll, a gente toma o nosso estilo de jogo básico, que é blitz, blitz, blitz e blitz. blitz. Eu acho que a questão do gameplay é que vai alterar de jogo a jogo, vai potencialmente pegar um ataque aéreo mais complicado, por exemplo, o Cowboys, eu acho que a defesa vai ser bem mais conservadora em turn em situações de passe, vai estar tá com menos situações de blitz, mas em questão do pass rush em si, eu não vejo porquê de não funcionar, não stand blitz, só explicando um pouquinho essa parte, porque o Steelers hoje é o time que mais gera essa pressão com blitz e sem blitz, rushando apenas 4 jogadores na, na base defense, a gente é a defesa que mais gera pressão é, nos quarterbacks adversários, pelo menos na semana 1 um e 2. Então, assim, se precisar ser conservador e dropar mais jogadores na cobertura, a gente vai e vai manter uma porcentagem de pressão relativamente alta. Se não me engano, é algo em torno de 32% a 35% que a gente está conseguindo com a defesa base rushando o um quarterback adversário. É, sem blitz e com blitz esse número está explodindo para 51% dos snaps e compressão. Então é um trabalho muito bem feito, é, ao meu ver, nesses, nesses jogos é, é, iniciais de temporada. Acho que pode ser mais balanceado daqui para frente quando a gente pegar ataques mais veteranos, ataques mais maduros em jogo aéreo. Mas para esse tipo de jogos que pegamos no início da temporada, eu acho que foi um gameplay muito bem pensado e muito bem adaptado para os nossos adversários.
0: Perfeito. Inclusive, essa era a minha expectativa para a gente começar essa temporada, que a gente fosse conseguir fazer muito mais pressão com a linha defensiva, com os quatro da frente, e ocasionalmente mandando Mike Hilton, o Vince Williams, que são jogadores que a gente sabe que tem essa característica de ir atrás do quarterback e bem. Mas eu fiquei até assustado com a quantidade de blitz que a gente mandou. Então, daí veio a pergunta se era sustentável. Deixa eu ver aqui se a gente tem perguntas Que ainda não foram respondidas Da nossa audiência Enquanto eu estou pesquisando, vocês tem mais algum destaque positivo Para levantar?
3: Eu não tenho um destaque positivo, mas é só Reforçar, na verdade, o que a Estava falando agora há pouco Sobre o quão sustentável é a gente mandar blitz Constantemente, e de fato Esse gráfico do Next Gen está tem uma violência Pelo lado do Steelers em como está Mandando pressão E está sendo correspondido, ainda bem, né? Que a Blind tá chegando, pelo menos. Tá bem, bem fora da curva mesmo o, o Steelers nesse sentido. É, mas só que, de fato, como o Caio falou, não vai ser sustentável. Eu até puxei um dado agora que... Pode estar relacionado diretamente com isso, ou é coincidência, mas aconteceu. Temporada passada, quando o Minka Fitzpatrick chegou, foram o que? Foram um intervalo de 14 jogos. 14 jogos, já não jogou a primeira e a segunda partida. Chegou na semana 3 contra o 49ers. Ah, em 14 jogos, ele cedeu somente quatro jogadas de mais de 40 jogadas com o Minka Fitzpatrick lá, e a gente terminou a temporada passada com um percentual de blitz na casa dos 38%. Ainda foi um dos maiores da NFL, mas não tá em 55%, 60%, não lembra agora quanto é que tá agora aqui, 57.8% estava na minha frente, esse número já terminou a temporada passada com 35% é, de blitz e esse ano, é, em dois jogos a gente já cedeu duas jogadas de mais de 40 jardas Para você ter noção é, é uma, já é metade do que a gente cedeu basicamente a temporada passada com Minka Fitzpatrick na defesa Então é, tem que ser de fato calculado não pode se expor tanto assim e eu acredito que a gente vai encontrar um equilíbrio ao longo da, da temporada e aí a gente vai ter que depender mais, como foi na temporada 2019, do Hayward, do Dupree, do, do TJ Watt e do Tweet. Perfeito. É, só
0: perguntar, deixar o que Germano ama fazer as menções honrosas para Juju Smith-Schuster, que continua bastante maduro nas partidas, e Chase Claypool, porque não é todo dia que você tem a maior recepção para touchdown de um jogador de seu país, e no caso dele é o Canadá, né?
2: É, só um comentário, atualmente é o melhor wide receiver canadense da NFL, tá? Já deixando aqui uma alfinetada para vocês sabem quem. E eu queria deixar uma menção honrosa também pro James Conner, fez uma excelente partida ontem, apesar do pouco uso, foi lá no final com excelente corrida, fechou o jogo pra gente, correndo muito bem entre os tecos, quando foi acionado foi muito bem, e precisa ser mais utilizado, precisa ser mais explorado.
0: Perfeito, a primeira pergunta que a gente tem, que ainda não respondemos, é do João Vitor Barros, como é que funcionam os desafios? Tem uma equipe que ajuda o head coach a tomar essa decisão? Porque ele adora o Tomlin, mas sempre está perdendo tempo com um desafio errado, Ricardo.
3: Até se falou muito na temporada passada sobre isso, se o Tomlin ia ter ajuda ou se não ia ter ajuda. Toda a equipe da NFL, a gente se imagina que tem alguém por trás para auxiliar nessas decisões mas aqui no Steelers, eu realmente não me recordo de cabeça nem o que ficou temporada passada essa questão, se não me engano o, o Tom Bradley coordenador técnico de secundária ia ajudar com algo, não sei se isso foi pra frente, mas só da gente não ter isso muito claro, hoje em Pittsburgh é o um motivo de uma preocupação e de fato o Tony é péssimo fazendo desafios eu sei que até temporada passada ele tinha total autonomia e era com ele o que ele via no campo, ele desafiava por isso passou 30 anos sem ganhar um desafio Se mudou isso
2: Eu não também não acho, que eu acho que não Acho que é que... ele no estômago dele Eu acho que isso aqui não foi a excepção E aí vai ser mais é, Mais perda de timeout à toa né Porque ontem foi claramente A recepção do Noofente Que ele desafiou para absolutamente nada E perdeu um timeout dentro do uhum. 2-Minute Rony
0: Que era preciosíssimo Absolutamente precioso, principalmente porque o Bronco estava vindo com, com a tentativa de empatar o jogo, desculpa, de virar o jogo, é, Kaique, o arroba antifa, ele pergunta se o Special Teams cresceu de produção ou se são apenas alguns lances isolados olha, a, o que a
1: gente pôde observar houve uma grande melhora do primeiro do primeiro jogo para esse segundo né? a gente teve aí e já, já citado anteriormente por vocês mas agora num, num outro espectro o Chase Claypool fez parte do, do Special Teams ontem e teve ali uma boa presença, fez boas jogadas era o cara que estava chegando primeiro onde estava a bola, né? usou muito de, muita sua velocidade cidade ali. É, e o Special Teams ele foi muito elogiado também nos game reports, nas notas e tudo mais. Levou notas muito altas. Então no geral, houve uma melhora sim no Special Teams. Não é nada muito isolado não. Vamos torcer para que permaneça dessa forma na
0: sequência. É, Caio, Fabiano Mossato pergunta o que é que a gente tá achando dos nossos tight ends. Estão é, sendo até pouco aproveitados, na de opinião dele. Se a gente concorda e se como pode ser aproveitado melhor. É,
2: hoje um, um amigo até conhecido aqui de, de vocês, Pedro Natalino, chegou pra comentar comigo em outro grupo que finalmente vai cair o mito de que Big Ben adora lançar pra Tyrants. E eu acho que esse mito aí vai cair. Eu acho que ele só gostava de lançar pro Heath Miller porque era um grande amigo dele, era um grande Tyrant, um excelente tyrant. E, e E era isso mesmo, porque... Eric Ebron É uma das melhores armas de posição de terreno que você pode pedir para ter Na Lia E assim, eu tô achando a, produ a, no, na, a produção dele tá boa Porque ele tá recebendo de target Mas o uso dele não tá sendo Proveitoso, né? ao meu ver A gente tá usando ele muito Como um bloqueador que não é o forte dele A gente já viu é, parou para analisar um pouquinho é, é, os snaps de jogo dele contra o Giants, ele sendo destruído no jogo de, de bloqueios ali no jogo corrido, o Vince McDonald é muito melhor do que ele nisso nesse aspecto de, de ser um bloqueador, de se tornar um cara ali para abrir espaço para os nossos Running Backs e o Vince McDonald não assim é um cara que eu gosto porque ele é um cara muito seguro mas assim ele não é um excelente pass catcher ele tem mãos seguras mas ele não é, não é aquele cara de é que ele não é mais não não é mais tão rápido tão ágil quanto ele era quando até quando ele chegou nos Steelers para conseguir separação em rota ele é um target é, é grande com mãos é, mãos bem confiáveis aparentemente pelo menos até agora as mãos deles têm sido confiáveis com Big Ben mas nunca tem grande ganho de jardas é, 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 por, por recepção, é mais por Iac mesmo, mais é, é na, na força, na, na, na trombando. Exceto aquela, aquele touchdown dele contra o Bucks, né? Ali foi um parece que foi um lance muito atípico, mas eu acho que tá, a gente tá, sendo, tá usando mal os ins em todos os aspectos, é, no final das contas, porque a gente nem tá usando tanto no jogo aéreo, tem uma excelente arma no Ibron e, e não tá sendo utilizado no jogo corrido, porque o jogo corrido até aqui tá inexistente, então... Tá mais sendo decoy ali, talvez no meio do campo, mas nem isso eu tô vendo. eu tô vendo muito uso dos wide receivers e os Tyrants ali, em, até em tio Tyrants set. Eu não, não parei para analisar os números de, de formação de personagem eu com dois Tyrants no campo. Como é que a gente tá utilizando o Ebron e o Vince McDonald? Mas só pelo fato de eles não estarem aparecendo tanto no jogo aéreo, é, principalmente o Ebron, quanto a gente esperava, e o jogo corrido não tá sendo é, bem aproveitado. É, com, com os tie-ends em campo, mostra que, que a gente está utilizando muito mal os Tyrants e que isso, se, isso pode mudar, pode mudar se a gente implementar um burro corrido e se aproveitar dos play actions. O Eric Ibro tem uma possibilidade enorme de ser letal nos play actions se a gente souber usar. Nosso jogo terrestre? É isso
0: só em termos de targets e recepções. Vince McDonald tem 4 targets, duas recepções para seis jardas. Inclusive, as estatísticas dele são rigorosamente iguais, tá? Os dois jogos são dois targets, uma recepção, três jardas. Isso é bizarro. O Eric Ibron tem sete targets, quatro recepções. Para 61 jardas e no último jogo são, foram 77% do Ibram presente no ataque para 55% do McDonald. Então tem um, um leve privilégio aí para o recém-chegado. Uh, Kaique, o Rafa Milton pergunta o que, é que a gente acha da temporada do Juju e se está no, jogando como slot receiver. É um demérito
1: pro jogador? De forma alguma, é, acho que a gente tem que explorar ali o que é o melhor do jogador. É, ele vem se mostrando excepcional nessa, nessa função e a temporada dele, vem sendo muito boa, também extremamente elogiado nos reports nas em, outras, em outras análises, e maduro essa é a palavra para definir essa, essa temporada dele até aqui claro, ainda temos duas semanas apenas mas virou, como diz o pessoal, virou o adulto Juju, a gente está vendo aí seguro em campo, com recepções muito importantes em momentos importantes, é, ontem por exemplo, o lance que marcou, né, foi aquela recepção que ele conseguiu ali o Steve Farm no, no defensor dos Bronx, para poder avançar, conquistar uma down. então, de forma alguma ele na slot é um demérito e eu acho que todo mundo aqui pode concordar em é grande parte da torcida que se ele seguir com essa segurança, com essa evolução mesmo nessa posição, vai estar tá todo mundo feliz, porque vai se tornando cada vez mais um alvo de confiança, né, a gente sabe que o Juju passou por um período complicado na temporada passada, na temporada retrasada teve aquele, aquele fumble né, lamentável diante dos Saints, que definiu aí meio que o nosso futuro no final da temporada isso são coisas que abalam demais a confiança do um jogador e você pode simplesmente acabar com uma carreira ali, o cara não recuperar confiança dele pra jogar, ele vai continuar dropando bola fácil, ele vai continuar perdendo a posse de bola, e é muito bom poder ver que o Juju parece ter conseguido deixar tudo isso pra trás e tocar sua carreira pra frente né? evoluir e ser aquele Juju importante que ele foi pra gente na sua primeira temporada. Perfeito, Ricardo essa é a última pergunta que a gente tem aqui
0: e vou juntar, na verdade são duas perguntas, entre Gabriel Cerqueira e o nosso Jay Show Dantas ah, o o Dantas ele pergunta se a gente pode dividir os, as críticas até e elogios, os dois juntos. Tudo que está relacionado ao plano de jogo de ataque para Randy Fitner e Ben Roethlisberger, já que eles são tão próximos. E o Gabriel Cerqueira se a ausência da dominância do ataque enquanto a gente estava em vantagem foi um fator para o desespero que a gente precisou passar.
3: Eu acredito que essa questão de Randy fitney e Big Ben <risos> tenha ficado lá em 2018 de serem um só eu sei que são muito amigos, mas quando a gente viu o ataque temporada passada, dadas as limitações, obviamente, não mudou muita coisa e a variável Randy Fittner né, permaneceu nessa equação, então eu boto tudo na conta do Fittner né, mesmo e o Big Ben nunca... o, o, o Big Ben ama... a gente fala que o Big Ben ama estar tá lançando 40 passes no jogo, ele não reclama nem um pouco disso, ele não vai falar nada, ele vai ficar calado, a gente sabe que o Big Ben é muito gunslinger e gosta de lançar lançar a bola, tava morrendo de saudade de lançar uma interceptação feita que lançou ontem ele pede desculpa no, depois do jogo e tudo mais, mas ele ama fazer aquilo, é a cara do Big Ben então eu, eu botaria a, a, 100% no Randy Fittner né? o mim já meio que acabou essa, essa união, rock e Randy Fittner mas que a gente saiba que exista, mas é o Randy Fittner né, que não sabe chamar jogadas, não tem um time certo pra, pra chamar uma corrida, pra chamar um passe, pra inovar um pouco no playbook então eu boto tudo 100% nele, e sim o ataque, como a gente falou ao longo do episódio, foi um, um grande responsável pelo aperto que a gente passou na partida 16 jogadas de passe consecutiva ganhando por 2 posses de bola isso é um trabalho para a cidade da NFL eu não vou procurar isso, vai dar muito trabalho eu quero ver qual time na história da NFL ganhando por dois posses de bola lançou 16 vezes consecutivos, duvido que tenha algum. Perfeito,
0: então passamos por basicamente tudo que aconteceu nesse jogo, passamos pelas perguntas da audiência, a gente vai fechar com as considerações finais e eu queria acrescentar uma dose aqui que é também uma pergunta do nosso ouvinte tá? deixa eu começar com você, Kaique obrigado pela presença em mais um programa e Felipe Alvernais pergunta por que o
1: Stilas faz isso com o torcedor? Boa noite. <risos> Olha Felipe, a gente aqui temos pessoas que torcem há 12 anos, 10 anos, por aí vai tem gente mais antiga que a gente não chegamos a uma conclusão dessa resposta até hoje e lamento mas não vai ser hoje que a gente
0: vai chegar é isso, obrigado por mais um programa, Kaique. Caio Melo, por que, Caio? Por que a gente tem que sofrer
2: isso? Ai, tato? ai, é sofrimento demais pra ganhar o um jogo. É... Não sei, velho, não sei. É gameplay equivocado, é erro de coaching. Eu acho que a maioria do, dos, das partidas que a gente sofre pra ganhar ou até perde um, quando tinha uma vantagem é pro... Por problema de coaching de gameplay É o Randy Fitchner que fez um gameplay ruim É o Keith Butler que simplesmente esqueceu De botar um double coverage Num tight adversário Enfim, esses motivos que acontecem Há anos e anos e a gente Meio que fica até acostumado Às vezes até anestesiado a acontecer esses mesmos erros E não conseguir, não conseguir corrigi-los
0: É isso, muito obrigado Por mais um programa, Caio Ricardo, vamos fechar suas despedidas E suas considerações de sofrimento
3: o Caio falou que fica anestesiado, ele pode ficar. Eu não fico, não. Todo jogo eu fico desesperado com se fosse primeiro. Subindo no um cheiro de merda, que a qualquer momento vai ter Eu só lembro farol, do meme. O perder, meme de Ricardo a com a mão
2: na cabeça. Jurei. Que... <risos>
3: A gente vai perder, não é hoje, vai dar merda, não vai dar merda, não fica anestesiado, não. Como o Kaique falou, já tem alguns anos que a gente tá nessa, nessa caminhada de Steelers, mas até hoje parece que é o primeiro jogo que eu tô passando sofrendo com esse time e eu não faço a menor ideia por quê. É o Steelers, não sei se é porque a gente vive esse time aí a gente é muito intenso. É... Não sei se existe uma explicação. O, o, o que eu costumo sempre falar quando tem momento desse é que eu odeio amar torcer pelo Estilas para essa desgraça que ainda vai me matar um dia uma dessas aventuras dominicais, essa montanha russa que é torcer pelo Steelers. Mas agora a gente dá risada e tudo mais, a gente gosta. É... E na hora do jogo Tá com vocês no Twitter é muito divertido A gente tá sofrendo juntos Ainda tá todo mundo no mesmo barco Então isso acaba deixando a experiência Um pouco mais Um pouco mais legal Se você é Priscilas é isso mesmo
0: É isso gente essa, essa é a vida de torcedor se você é novo nesse rodeio vai se acostumando, porque paz, bicho, dificilmente você vai ter se você chegou nessa temporada o Pittsburgh Steelers, você ainda não viu nem o desespero do Trap Game que vai acontecer, isso deixa anotado aí, você vai saber que algum jogo bizarro a gente vai perder, então se prepara, é deixar pra vocês os recados tradicionais a gente volta ainda essa semana falando com um episódio de pré-jogo tá a nossa próxima partida é contra o Houston Texans, a gente pede para que vocês sigam as redes sociais do Black Yellow o Twitter, o Instagram e o grupo do Telegram arroba tá? essa ótima cobertura que o Ricardo, a Melina o Zé tem feito para acompanhar o Pittsburgh Steelers reforçar mais ainda que vocês sigam o grupo do Telegram, assina lá é um canal onde você vai receber todas as notícias e tem trechos de áudio exclusivos que estão saindo por lá é basicamente um reporte diário do que está acontecendo com os Steelers está saindo por lá então, por favor não deixem de aproveitar essa qualidade de conteúdo. Se vocês gostam desse podcast, a qualidade continua inteira lá no nosso grupo no Telegram. A gente se vê no próximo programa. Um enorme abraço para todos vocês nessa campanha 2.0 que acabamos de iniciar. Até a próxima. It's gone to the Super Bowl, here we go.